，欢迎大家收听《解密风云》，一档专为海外华人听众打造的深度解析中国区块链、NFT、元宇宙、行业政策、行业发展现状及未来趋势的节目。本节目由 BSN 国际团队倾力制作。BSN 是一个全球性区块链基础设施网络。期待在此与世界各地的伙伴合作，一同促进区块链技术的发展和应用，以区块链技术为基础，建立下一代新型互联网。谢谢大家收听我们 BSN 解密风云的呃第三期啊，呃这期呢我我们请到了呃曹恒曹总，边界智能上海边界智能的曹恒曹总啊，就主要呢今天这个。呃，话题呢稍微呃那个敏感一点稍微敏感一点是那个呃呃，然后呢那个呃从那个呃区块链行业，特别是海外区块链行业，对这个概念呢这个抵触心理比较大啊。然后呢，呃，我个人是这个标题叫什么呢？就是今天来解密一下什么叫无币公链。啊，然后我个人认为呢，在今天啊，我们录制这个节目的今天，全世界能理解这个的东西的不超过十个人，曹总是其中一个啊。呃，同时的话，为什么我、呃、这期嗯、呃、请到那个曹总来做呢？就是曹总本身也是 Cosmos 基金会的呃呃董事会成员，同时的话也是 Cosmos 整个生态体系的一个核心之核心的一个那个开源贡献者。对对，核心开发公司对核心开源贡献者，这是对对对核心边界的一个抬头者，对对对对对，呃，所以说曹总他们呢，实际上是对有币供链。实际上也是整个的生态体系和技术体系也是非常熟，所以说的话，我估计全世界能站在一个对无币公链，呃，实际上，呃呃，为什么说曹总这边对这个无币公链会比较理解呢？是因为曹总他们现在一直在呃国内呢，在做整个那个 BSN DDC 网络上的文昌链啊，然后这个文昌链呢，实际上它的形态是一个。无币的开放联盟链，所以说的话，然后再加上 Cosmos 整个这种呃正常公链的整个这个体系，所以说曹总可以说是全世界目前对这个东西理解最好的一个人啊，因因为我本人实际上是对有币公链的整个那个体系实际上并没有直接去参与嘛，所所以说理解还是有，所所以说今天是非常非常难得啊，给给大家讲一下这个一个新的概念。呃，首先先请那个曹总介绍一下您自己啊，也。好的，好，谢谢何总。那个何总刚才也是过奖了。实际上就是，呃，对我先简单介绍一下自己吧。那个，呃，我叫曹恒，是边界智能的创始人。然后呢，也是从二零一六年开始起，就在参与全球区块下一代互联网区块链互联网的一个建设。然后呢，刚才何总也提到，就我们实际上是在。公链和联盟链，我们都在展开实践，因为我们认为，就是这个区块链的世界，它一定是个百花齐放的，因为它面，既然作为下一代的互联网，它面对的这么多的一些需求，所以呢，就是。公链这样的一种开放的一种实践，然后以及联盟链对于企业的支持，其实从一六年当时边界刚刚成立的时候，我们认为都是非常非常有价值的。而且我我我觉得那个何总刚才稍微过奖，就说嗯，对于无币公链的理解，呃，我想有些人可能没有管它叫无币公链，但是呢，其实大家一直非常期待的。
就是这个区块链作为一个开放网络，能够对于合规、对于企业有更好的支持，我觉得是行业界很多的实践者都非常期待的，而且呢，也是在采用不同的形式正在进行实践。然后，当然今天我们在可以谈无比公链。它也是有它的一定的，嗯、呃，就是历史发展的一个背景。就待待会儿，我觉得在那个 podcast 当中也可以，呃，更深入的一些探讨。所以在在今天呢，我我其实相信，就是说全球大家可能有些人没有管它叫无比公链，但是围绕这个目标，其实在进行思考的人还是蛮多的。然后，呃，我所以我们也是看到那个 BSN 就是有在开始从。从国内，我就从这个开放联盟链、开放许可链开始，然后到今年，我觉得，呃，在在推这个 Spartan， 我无币公链，我觉得这个跟嗯、呃、行业界很多严谨的从业者，大家的期待是非常非常的一致，所以我们感觉到蛮兴奋的，所以也非常开心能够作为建设者之一。所以今天呢，那、呃、其实拿到那个呃。何总，呃，别森的团队给我们分享的就是今天要探讨的一些题目，我觉得还是蛮期待的，因为里面有好多题目还蛮难的感觉。<笑>行行行，呃，他是这样，就说那个，呃呃，要不我首先的话，花上大概几分钟时间，把这个，呃，就是呃，就是那个，我们呃，就是八月底打算推出这个 Spartan， 呃，斯巴达的这个 BSN 斯巴达网络的这个理念，简单描述一下啊，简单描述一下。首先是这样，就是呃，斯巴达网络呢，就跟我们 BSN 一样，它本身不是个链啊，它里头是有一个多链的这么一个呃环境。然后呢，呃 ，Spartan 的这个最核心的一个理念就是，我们把它叫呃呃无币公链啊，就就是呃，曹总，因为现在的话，整个区块链行业还太早期，很多概念性的东西还不是。不是太精准啊，就就像呃，好好比说我们那个呃 ，Spartan 上面的这个改造完的这个，实际上叫无币公链。它我们为什么把它叫做无无币公链呢？是因为我们从 Layer One 把这个 Crypto 它的 Native 的 Crypto 呃 Currency， 实际上它的这个虚拟货币实际上把它打掉啊，然后呢，把这个呃那个那个支付 Gas 的机制变成了一个。基本稳定的这么一个使用 fair money 啊，传统货币去支付 gas 这么一个东西，也就是说，我们把一个呃本身带有一定的金融属性的这么一个因素，从呃从它的这种底层框架 layer one 上，把它换成了一个支付属性的啊，纯粹的一个商品支付属性和服务支付属性的这么一个呃呃东西啊，就是说起来实际上是很简单的。呃，概念也很简单，但是呢，就是呃，在 Spartan 上面呢，我们并不反对大家在 Layer Two 上面，好好比说最简单，有人就是把这个标准的 ERC 2 0合约崩一扔，然后他说我这我就在上面开始发一个币，没问题，都是我们客户，只要你在经营所在地，它是合理合法的。没有问题啊，这个呃，因为 Spartan 除了中国不能用以外，全世界只要你各个国家只要它是都都可以去用嘛。那你说，呃，我我虽然是在那个那个，好比说我在新加坡，我就是发了一个币，而且我就是甚至我去在新加坡我做了个 ICO， 只要新加坡的法律允许，没毛病。对我们来说，就跟。呃，那个，呃，呃，呃，那个亚马逊云服务，对吧？他他并不是说亚马逊云服务的 CEO 他喜欢什么网站，他才允许用 AWS 的这个服务。那只要你合理合法，你来就是客户啊，但是一定要合法。如果不合法的话
呃，将来有法律问题的话，我们也得配合相关机构来来来处理啊。那个，呃，那么的话，这个的核心目的就为什么要把虚拟货币从 Layer One 去掉，变成了一个支付型的一个稳定性的一个最核心呢？就是首先就是我们 BSN 整个呃团队啊，就是说，呃，因为很早以前呢，主要是在国内，所以在国内的话，大家老觉得 BSN 就是个联盟链啊，就是就就是那个金融联盟链。实际上，我们对公链是认的啊，我们对公链是认的。我们认为公链、联盟链都是这种基于这种公共信息化系建立公共信息化系统的不同的。这种呃网络技术啊，就好比说公链，就好比说像呃呃那个互联网一样啊，联盟链可能就像个区域网一样，但它都用的是网络技术，在服务不同的业态嘛。那么的话，但是呢，公链我们一直认为呢，就是它用不起来啊。这个在过去呃，特别是甚至过去三到四年非常火的这种情况下啊，虚拟货币非常火的情情况下，还是没有多少人去用这个公链。我指的多少人去用是 IT 系统。啊，你像现在全世界真正，呃呃，就是作为一个 IT 系统，我在用公链的，我我可能连百分之零点零零零零一都不到啊。那么话，但是这种公链的这种技术形态，它实际上是有巨大的伟大的意义的哈。这个，但是为什么？就是因为它的 Layer One 上实际上是把币嵌进去啊，导致的结果是什么？就是。所有在使用这个公链系统的，它都要用到币啊，然后这个币的价格的稳定性就呃比较差啊。那那么对很多大企业来说，它又不是为了呃那个那个交易虚拟货币去的，它就是为了用这么一个基础设施。结果呢，它得参与到币的交易里头。为什么？因为它币的价值在波动，它必须要有一个对冲。如果它能好好的去做，那必须要对冲。然后然后如果呃一对冲，就变成了整个变成了一个。呃，金融交易了，然后它不对冲，那就有可能它的云资源成本啊，就是这这种使用这个基础设施的成本，有可能今天是一块钱，明天是十块钱啊。对任何传统行业，它是没有办法承受这种成本的不确定性啊。这种成本的不确定性导致所有的传统行业的 IT 的主管们是不会选择现有的供应链去呃用它的。那么的话，我们的核心目的呢，实际上就是把。虚拟货币实际上挪到第二层啊，也不是说把你禁掉啊，就挪到第二层，大家要用去去用。然后第一层呢，它实际上就变成了一个呃极其便宜的啊，极其便宜的这么一个大家使用的，就是就是付传统的云云资源费了啊。所以说的话，无币公链大家也可以把它看成一个特殊情况下的一个分布式的。共管的啊，至少不是一家在管啊，一个共管的这么一个分布式云服务啊。那好，在这种云服务上面啊，然后呢又有各种的这种操作系统啊，呃，例如咱们将来基于 Cosmos 的啊，无比 Cosmos 啊，我无比以太坊，大家又可以用不同的操作系统，然后再部署和运行自己的合约，然后成本呢啊,啊，几乎一个高中生啊，他他他跑一个呃不大的一个应用啊，一一个月可能也就花二十美金啊。呃，基本上我们希望呢，就达达达成这种效果。然后这种效果出来以后呢，公链实际上就变成一个人人都可以用的一个技术设施了啊。那么的话，我们相信在未来两到三年，在这种无币的啊这种公链也好，也可能在海外也也有人会把这种叫做一个开放大大的开放联盟链啊，也有可能因为它的工时节点还是有数的。所以说，在这种呃情况下呢。实际上，我们才真真正正把这种公链的技术体系开始渗透到传统的 IT 行业去
啊，整个 Spartan 的整个的目的就是这呃就是这这这么一个目的啊，呃，所以说的话，然后呢，我们在八月底推出的时候呢，上面是有三条舞弊公链，其中一条。就是无币的 Cosmos 啊，基于呃呃无币的 Cosmos 来打打造的。然后这个打造的现在的核心的贡献者呢，就是边界智能，就是操纵他们这儿啊。那要不就是第一个呃问题啊，那个我问一下那个呃操纵，就是你为什么参与这个事儿？因为因因为我是跟很多供电沟通过啊，呃，我觉得一半的他们呢是能听懂是什么，但是不在他们的目前的考虑范围内。啊，我我我觉得对他们来说可能是挺远的一事儿，呃，但是呢，我觉得有一半的供应他们是这样，就是你这个市场如果形成，我到时候 fork 一个无币的也可以啊，呃，然后呢，还有一半呢，就基本上觉得我这就是我们这事儿就属于吃饱撑的，哈哈这就是能能感觉出来，就是说，甚至呢，有人会说出来，就是说。没有币的供链就不是供链啊！这这当然了，我我觉得这个也是大家对这种，呃，那个那个名词的一个理解啊，他们的理解是一种绝对性的一种东西啊。我我们的理解是一个服务大众的一个概念，服务大众它就分了很多层，所以说我觉得这个是个理解问题啊。但是呢，也就代表，就是这两个百分之五十，我能感觉到，就是第一个百分之五十，他还是把这种技术认为他应该去做一个广泛服务，只是现在市场有没有的问题。第二类呢，他们应该是认为这个公有链就是服务虚拟货币的啊，你说服务别的东西，他们根本不 care 啊，这应该是比较清清晰的两、呃、两种认知啊、呃，所以说呢，最后的结果就是，呃，我们谁也说服不了，现在来参与，然后呢，呃，但是呢，那个曹总呢是呃，确实这个事情呃，对，给我们这支持力度也非常大，要不曹总先说一下整个的这个这个原因，为什么要参与这个事儿？对，其实嗯。对我，我刚才何总讲到，就是呃，就是行业内对于这个无币公链的这个反应啊，其实我基本上也可以理解，而且呢，我也知道他们可能是来源于对于区块链的什么样的一个就是认识，呃，就是其实从一个大的目标来看，就是区块链的下一代的发展，其实从前面我们包括从比特币第一代。第一代的话，呃，第一代到以太坊可编程的这种呃公共账本服务，这个第二代，然后到第三代就解决性能问题。其实当这个基础设施发展到今天，我我相信就是行业里面大多数的人在思考的是，区块链要有再一步的大的发展，就是技术能够真正的去转化成价值实现，其实是一定要对于当今就是我们现实世界已经有的这些呃业务。形态和流程应该有个更好的一个支持，否则的话，那就还是自己的封闭圈子里面玩点这个 crypto 的一些小的 defi 的一些 game， 就真的是有的时候感觉真的是像游戏一样的。当然我，我我我这说游戏，并不是说就是贬低它的创新性，因为我觉得这些创新性其实是在一个小范围的实践是非常非常有价值、非常非常有意义的。但是呢，它的价值这单只是一个证明了这个技术的可行性，但你如果真正的要把它转化成。大家所需求的区块链能够促进全球普惠和这么多人的一个福祉，那他我相信其实是大部分从业者是有这样的一个观点，就认为是一定要能够被 institution， 能够被就是呃这个机构，能够被这个企业，能够被这个国家能够认可的
所以呢，这个方药我觉得大家是认可的。但是呢，呃，很多的人呢，他们可能会是由于自己的一些背景，因为包括我们自己也是在这个工业开源极客圈里面，就大家也是在一块儿在进行开发的。那么我，我我认为就是有一些可能极客圈里面，首先吧，也是因为一个从业的背景。呃，我我我觉得这边不好意思说呀，好像我我也算是稍微年纪大一点的，在这个在这个区块链开源的，就是我们是真正的就是从事过和。就是企业级计算的，包括我觉得像何总的团队，所以我们对于企业级所需要的这些能力呢，实际上是有过非常非常深的一些实践的一些理解。而当今就是很多的极客，我觉得这非常好的创新性，但是呢，他们其实是没有机会，就说是没有机会去参与过企业级计算。所以这个这个曹总一下抓到点子上了，曹、嗯、曹总完全是抓到点子上，嗯。高总，您继续，不好意思啊，嗯，对，所以我我在想，就是有些人对于无币公链的一个怀疑，是因为人嘛都是做自己特别擅长，他们就认为这个区块链这么快速的十多年的发展呢，无所不能公链，所以他们认为这个是能够去按照现在的方式是可以解解决这个问题，然后但实际上呢，它确实是需要有一定程度上的一些嗯融合。然后呢，也需要有一些程度上的一些新的一些创新。其实刚才何总讲的有一个点，我特别认可，就是为什么说，呃，就是公链其实被于被 institution、被于被企业被合规很难用，就是除了就是大家一直的也都知道的这种呃金融很难被监管性。当然，这个呢，其实从各国的监监管体系也在发展，这个问题我相信也会有一定程度的在不断的在改善。还有一个很重要的问题，确实，你一个核心的支付的原生的一个 token， 它是一个就是非常大幅度的在波动的。这个对于企业级来说，它的使用实际上就会变成了它的业务流程和业务风险是极其高的，所以这上面确实是一个很大的一个障碍。然后，嗯，所以呢，我我我这边就想说一个，就是我很理解这些这些，嗯，就大家一块这个行业的实践的这个不同的这个这些伙伴们他们的一些想法。然后，当然，我觉得这也就是区块链领域，就是在当今其实也是一个很有趣的一个领域，就真的是一个百花实践的一个一个实践。所以我实际上是非常非常看好 Spartan 的，而且呢，我也非常非常就是愿意就是一块就是在这方面我们往前面去推进，而且这个目标我相信是。是这个行业内大多数人都非常认可的一个目标，只不过实现方式，有些人他没有深入的时间，他可能暂时还没有机会很深刻的去理解。我觉得，那我们大家一块儿都往前做一步，然后呢，做一做，也许后面我们包括像何总说这个 Spartan 的话，我就说它是一个嗯。他不会，就是不会像公链这样，就是就是参，就他还是一个，就是我觉得逐步的发展。最开始呢，他是一个多中心，是一个多中心，而不会是一个完全的一个去中心。也许未来发展个五年到十年，他也会完全的去中心化。但是呢，从最一开始，我觉得这个多中心就一点点的在滚动。我觉得那必须有人要去做一做这个事情。然后呢，反正我们非常愿意参与，是因为我觉得在里面的很多的一些理念的设计，我觉得这个是跟大家期待的目标，我认为是是一个是让我看到了一个可行性、可落地的一个路径的。所以，所以我觉得感到很兴奋，也非常愿意，就是包括我们的团队，我们也非常愿意。哦，另外还要说一下，其实这个事儿呢，边界我们会是这个 Cosmos 无币这个 Spartan 网络的一个主要建设者，但边界不是我们自己，因为我们其实也在跟这个 Cosmos。
整个生态，因为 Cosmos 的这个架构是个非常开放的架构，里面其实采用的很多模块是各个团队贡献的，包括里面的 EVM 模块是 EVMOS 团队，我们也把这个事情也跟 EVMOS 的同事们、同学们也都说了，然后呢，也在也在跟他们一块来探讨，包括一会儿我们可能也会探讨这个问题，包括一些性能的一些一些事情，然后，所以它不是边界一个一个团队，只不过我们可能会是，嗯。会是比较专注的，会把这些很好的一些成果，然后呢，以及新的创新一块奠定起来。但是这里面呢，还会有很多一些开源的团队，我觉得大家一块在协作。对，那个呃，咱们在呃说到呃一些细节，我先说、呃、说一个，就是我们那个呃红岛科技的那个 CTO 马总啊，马马总一直在主持这个呃 Spartan 的这个呃那个呃开发工作呀，各方面。呃呃，刚开头的话，我觉得马总也没有完全理解 Spartan 的目的啊。然后呢，呃，两周前，呃，我我我跟他开个会，然后我我去他办公室，因为那个马总那个曹总是很熟很熟了，对吧？你们两个是并肩作战。那呃，然后我去他办公室，去他办公室以后，然后看着一个黑板，他们在测算整个 Spartan 上面的一个小小的一个经济形态啊。虽然他没币，但是他还是有呃自己的一个经济形态嘛，在测。然后马总感叹的说了一句话，然后我就说马总悟了啊，就是突破了。马总说这实际上不是供应，这个东西实际上发展出的是完全的另外一个新的形态。这个理解就对了，因为呃，因为实际上我们看到的，就是十年以后 Spartan 的未来，实际上它里头的链将来都不会是链因为呃呃，因为这个的话，就是我我这儿刚好说一个，就是区块链的一个呃，这个这个这个呃呃，很局限的地方，就是它的整个的技术设计体系，在最开始一直到今天为止，实际上还是以一个高效的进行发币和转账交易的这么一套东西啊。也你像我们昨天在讨论的时候，就说共识啊，咱就说共识，就是说什么情况下它是需要共识的。实际上是对账的时候，它是需要共识的，就是涉及到钱，大家要对账，然后保证整个账本一致，是需要共识的。但是 IT 系统，如果你是发电流件，你需要共识，你不需要共识，你为什么需要共识？<笑>所以说的话，我们甚至认为，就是区块链将来发展，共识只是其中的一个选择而已，就操作系统里头的一个选择，甚至这个共识会变成私有化共识。啊，也就是说，我们两万个节点里头，可能这个共识只有我们三个之间达到了一个共识，啊，所以说的话就是，呃，但是呢，也有这种广泛的共识，呃，所以说也就呃，我们实际上是认为，就是区块链的这种操作系统，实际上在如果开始跟那个传统的业务发生交互的时候，五年以后，大家特别是每一个操作系统都有几个核心团队在。不不断的优化，实际上优化五年以后，大家再回头看那个操作系统，实际上跟现在的区块链几乎没有关系了，几乎是我们是认为几乎没有关系，共识可能都被打掉了啊，只只会产生一些这种共识，只是中间的一个选项啊，呃呃，然后呢，包包括甚至我认为在很多业务模式内，虚机都已经被打掉了啊，所以虚机，因为很多时候我们就传一下数据，可能都不需要一个虚机去做任何的处理。所以说的话就是，呃呃，那么哈，这个实际上是 Spartan 的最核心的目的，就是说它实际上，但是呢，我们坚持的理念是什么？就是你都你都不是区块链了，你们到底在做什么？我们在做公共操作系统，公共呃 IT， 我们叫公共 IT 系统啊，公共信息化系统的操作系统
啊，那呃，也就是说，我们实际上 BIS 最大、最最底层、最底层一个认知，就是未来有一种操作系统，是叫公共信息化系统，是被多方控制的、共享的、权力一致的，而不是像现在 99.99% 的 IT 系统都是被某一家公司或者政府在控制。啊，这所所以说的话，也就代表未来有一种。信息化底层形态叫公共系统啊，对比现在所有的系统叫私有化系统啊，这是我们的理念。至于你怎么去支持这个公共系统，我认为现在呢最好的操作系统就是区块链。但是它是不是最好的？我认为它现在连如果我们的呃概念中二十年以后的状态是百分之百的话，今天在百分之二都不到啊，就是这就是刚起步。所以说的话。我呃，我举个例子啊，就好比说，你看那个我们跟曹总一块在国内呃还在做这个 BSN DDC 网络，然后 DDC 网络上那个现在文昌链，我文昌链目前是占了 70% 到80的整个的交易量啊，在在这整个那个 DDC 网络上，然后呢，因为它不是在简单的处理一个虚拟货币的一个转账，为什么？因为它在国内是没有虚拟货币的啊，咱们开放联盟链上也是把币打掉，然后它的那个。业务形态上就超越了一般的转账交易，然后呢，这个文昌链又非常受欢迎。然后过去两个月，实际上整个那个交易就非常非常拥堵。然后呢，边界的团队实际上就不停的开始优化，对吧？就在这种市场需求的压力下，啊，然后呢就开始优化。然后现在的话，文昌链的效率应该是，我觉得应该是 Cosmos 体系里头带 EVM 里头应该是最好的，啊，也就是那么现在也一下子那个那个优化了一下，效率提高了好几倍，啊，你想就这种优化，如果优化上五年，你想它会支持更多的业务形态，为什么？因为大家用区块链的业务形态越来越多，对吧？呃，突然有一天政府又开始来用，用的时候它对安全性可能又有一个新的要求，啊，然后再去优化。所以说，逐渐、逐渐、逐渐，整个区块链实际上有一天，我认为区块这区块这个名字可能都没有了。为什么？它的数据存储形态已经不是区块的形态了，啊，这是完全有可能，完全有可能。特别共识没有，共识没有，它那个存储形态肯定发生变化。所以说的话，这个是整个的这个就是呃斯巴达和这个无币公链的目的。啊，但并不是在做公链，只是我们现在认为只有公链是最好的目目今天最适合的操作系统，从它开始。但是最后实际上一步一步一步一步，实际上它会分叉到了一个完全是服务广泛 IT 需求的这么一种操作系统形态啊，我都不我都不知道它该叫啥，咱以后再慢慢起这种名字吧。呃，所以说那个对，大大概就是我们的想法，主要呃核心是这么一个这么一个想法了啊。对，实际上呃何总，我觉得其实今天跟你一聊吧，我我的感觉是 Spartan 他的一个愿景，其实比我现在在想象的其实都大很多。像您刚才所提到的，是作为一个就是公共的就。一个计呃公共计算的一个操作系统，其实，在这样的一个愿景下面，那区块链只只是它中间的一部分。然后呢，区块链其实它最核心的一个，其实我感觉就在这个体系下面，它是提供了一个公共账本服务，就公共账本服务。嗯、对对对。当然，围绕着需要记账的这些东西，那就是一定是要需要共识来支持的，因为既然是。
对账嘛，那就涉及到多方，那你大家都能够认可，所以那区块链就是最好的一个系统。然后我其实也特别认可您这个一点，就是我觉得创新呢，它其实是是没有办法你自己闭门来造车子的，所以一定是在有很多人来用，然后呢是在很多实践当中，它其实是真正能够帮助去激发出来很多一些新的一些创新。然后包括就是大家虽然我觉得在整个。全球的区块链的领域里面，我们一直在说，希望区块链能够去支撑更大规模的计算，能够支撑更加就是更重的一些商业价值的一些场景。但是过去的这些年，我觉得在公链领域这个发展还比较慢一点点的，那确实是有这一个很难被监管的这个就是呃这些 fungible token， 就是加密加密货币的一个一个影响。然后呢？另外呢，也由于这个，就是确实还在有些方面也是有，就是它有些创新领域是没有办法实现。您刚才提到那个，就文昌店，就这个 Cosmos 采用是 Cosmos 技术站。其实吧，我我觉得我们呢，说实话，那个六幺八开始的时候，那这过去从六月第二周开始，它的那个交易量的一个飞涨，这个呢是有点超出了我们的预期。就是也超出我们的，也超出了我们的。对。然后我刚开始的时候，我们大家是有一点点感觉，有点懵的，有点奇怪的。因为呃，原先我们在就是这个做做节点优化的时候，后来我们我们终于一下子想明白一件什么事儿了。我们原来在做节点优化的时候，当时缺省。就是在全球，我甚至相信，我们也见到了很多，就是包括联盟链的一些提测，大家其实围绕的都是很单一的交易类型，就是转账。那个是真的很简单，但是呢，你如果要去支撑真正严谨的商业场景，那你就会涉及到数据，然后尤其是现在拿 NFT 技术支撑的这些业务的交互，里面的一个个 NFT mint， 它其实挺占资源的，它还占你状态机的这个一个资源。然后呢，如果你的优化还只是面向的是呃面向的只是这个单一的转账，那你肯定。就是这个我就不多说了，然后而且在这个实际商业的运行当中，它会很有趣。就是除了这种比较数据量比较大，它转账也有，然后还有偏那个自己的一些商业逻辑、分布式计算的这个 EVM 的合约，所有东西都拼在一块了。然后呢，嗯，原来你这个系统本来你是按照的这个容量是按照是这么点然后你还没预计它，它嘣，它就给你涨这么大了。所以，对，然后但是我们都感觉到还是蛮兴奋的。就虽然过去一个月，就是其实包括红岛团队也一样，就好多时候也在陪着我们一块这个熬夜，这个对。但是我觉得大家都很兴奋，因为呃，确实从当中我觉得也是归纳和总结出来了很多一些新的一些，就是支撑这样这种就是多多形态的应用形态，它该是什么样子的。然后我相信呢，这些创新其实如果在我们没有迈开来第一步，就是我们有信心相信区块链可以开放的去支撑更多的企业及计算。如果一开始就没有这样一个想法，因为其实包括最开始联盟链的一个一个形态吧，大家也没有想，就是属于公链和联盟链，大家两两个都有点看的就有点不对呀。联盟链的就认为你们搞这种公共账本这个东西不可能被企业级所用啊，不可能大家所有的应用都挤在一个账本上吧？嗯
，联盟店通常都会说我要拉圈了，我一个一个小小朋友圈对，但那个确实也挺贵的，所以我就说，这个时候呢，我觉得像那个 Spartan， 就是我觉得一种更开放，甚至何总刚才也说到了，就是这样一个宏伟的一个蓝图，其实它最后演进真正实践的路径是什么样子？其实我们现在有的时候可能还稍微难以去想象。但是呢，确实一步一步的开始去做了，然后呢，我觉得都抱有一个开放的心态，然后带有从业者的一个严谨。那我想，这个实践都会是非常有价值和有意义的。谢谢曹总。呃，然后咱下来是这样啊，我从币圈反对人士的角度来提问题，然后咱俩一块来回答，好吧？因为我我我这儿经常跟大家聊，然后我我聊的呢，呃呃。那个呃，我呃一个多月前我在香港的时候，碰碰到就是行业内的一个呃顶尖的一个人物啊，呃那个呃呃当然是也算是 B 圈的啊，他就很懂啊，他跟我聊了大概呃一个多小时，最后他也觉得整个你们做的事情就完全是另外一套东西啊，呃然后形态啊什么，他最后也认了，所以说呃呃但是呢，你看他懂的话，他实际上是问问问问题，第二个问题就是你这上面的无比公链共识怎么做？就是那个那个验证节点是怎么做的？因为什么？这个实际上对公链来说，我是在定义你是不是一个公链还是个大联盟链的嘛，对吧？也就是说，你你的这个共识节点是放开让大家建的，还是说你是控制的啊？呃，然后呢，那个那个呃呃呃呃，就好比说呃呃曹总，现在有人问你这个问题，您怎么了？您站在就是。呃 ，Spartan 上面的一个链的一个建设方的角度，您怎么回答这个问题？嗯，对，首先这样的，就说我觉得那个 Spartan， 我们管它叫无币公链吧，我觉得是一个比较简化了的称呼。其实这个币呢，是指的是没有原生的，就是激励的 fungible token， 但是实际上它还是在用了，就是这个 stable coin。就是实际上它是用的是稳定币，因为就是它是就是区块链有一个非常核心的一个能力，它是面向资产、面向交易、面向 transaction、面向事物的。而这个事物呢，很重要一点就是作为一个账本服务，它其实就是这个转账结算。那么这里面我们其实是有 token 的，就是无币公链是有 token 的，它用的只不过是它不用自己的原生的一个激励 token， 而用的是一个。稳定币，我觉得之所以今天我们能做这个事儿，也是确实是因为稳定币的发展，不管是从合规性啊、监管体系啊，也到了一定的成熟阶段了。那我现在可以想象中的就是，比如说围绕 Cosmos 这里面的一个验证。呃，首先呢，呃，就是首先我觉得就从这个共识这个体系来说，那有 POW 也有 POS。那 POW 我其实做的并不是特别的多。然后我脑子没有，当然这个我不是绝对的，就是给出来的一个反对的意见啊。我只是说，从我现在的一个业界实践的一个经验来说，我感觉 Spartan 的网络 POW 在一层，我觉得是基本上是是是不太适合的作为共识的。对，那那,那个现现现在根据标准里头也不允许 POW 的链进、嗯嗯。所以呢，就基本上就是，而其实 POS。在过去的发展过程中，这个从2018年开始起，其实大家都已经非常相对多多多重环境了，效率能性能问题，还有环境友好问题。你你这个全球现在都在谈这个低碳环保，这个人类地球共同体，所以这个方面就是就是这是趋势。然后我就从 POS 的角度来看，然后你的质押 token 选用稳定币。我觉得这个是没有问题的。还有 POA， 
，这些是完全是没有问题的。所以呢，呃，所以我是感觉在这点上面，那么我当然我们现在也说了，这个 Spartan 呢，我觉我我还有一个观点，就包括在公链体系，我也跟大家在讲，我觉得当一个网络它在初期的时候，它它其实是需要逐步的去演进的，它会是由一个稍微有一点强中心，慢慢的去演化成一个多中心，再多中心呢，再更好的去演化成为一个就是去中心。然后这个初期为什么会需要有一个稍微强中心或者多中心呢？它其实是保证这个网络的安全的一个发展。嗯，所以在一开始的时候，那么可能这个，而且还有网络在它不成熟的时候，你很难赚钱的，所以它实际上需要有一些强中心，它确实有着更加就是面向长期发展性的一些呃一些团队的投入。所以呢，这些情况下面。那么实际上可以通过稳定币的一个形式设计来设计它的，比如 POS， 它什么就 staking 嘛，所以它这个 staking 的权重。然后呢，那我实际上是感觉，我为什么会比较兴奋这个呃 Spartan， 它会比就是在中国我们现在做的就是把就是是这样的，中国我们做的开放许可链，它其实是一个开放账本服务，但是这个账本呢，它没有办法去做结算。它不能够像这个区块链，其实还有一个很高效性的是，你支付即结算。那么在 Spartan 上面就可以这么做了，因为这个商是会大大的加快商业的效率。那么这里面我我的感觉就是，务必有时候会让人有一点点小小的误解。但是我觉得你要跟他，我们跟他解释清楚，他们肯定就理解。这里面只是说，我们不会再去发一个原生的 token， 因为这个原生的 token 发了以后呢，说实话，你没有你你你没有流通价值。他他也没有办法维护网络的稳定，但是你你有流通价值，他就会 N 多其他的事情，然后又操纵，所以我就干脆就用一个已经比较比较受规范、比较好的稳定币来做，我觉得这真是一个很聪明的想法。所以在这点上面，我的感觉说这一点大家可以放心，就是 POS、POA 这些拿这个稳定币啊，还是这些来去，完全都是可以的，都是可以的，所以他们更更开放了，嗯。对，呃，斯巴达上面还是有一个，呃，我算是一个原生币，但是这个币是这样，它是个，它是个，它是个这个，呃，对，它是一个代，呃，代币，代币，反正现在这些词儿被大家用的。然后我们这个币叫什么？叫 NTT 啊 ，NTT 叫 Non Tradable Token， 就是它不可不可转移啊，也就是说你用呃刚才那个曹总说的 Stable Coin 啊什么呀，你去购买了这个以后，这个就相当于超市的一个积分啊，然后这个积分你是不可转移的，就是说，你说我再送给谁一送一产生交易，它马上就变成被变成一个可交易币。你也就是说，它是不能交易的。然后呢，它不能交易，它只能去买 gas， 而且所以它只能进到一个我们的管理账户去，只只只能支付给另另外一个账户。这个账户叫什么叫管理账户？你支付过去，然后你买了，好比说咱们 Cosmos 的这个链上的 gas。然后那个买出来那个 gas 实际上还是以 token 的形式在存在嘛，因为你还是要要要去把它作为，但是那个 token 就是每个链上的这个个 gas 那个呃账户里头也做成了不可转移的，所以说所有的东西实际上全是相当于一个积分支付 gas 的这么一个逻辑了。所以说，整个把它这种交易性全部打掉了啊！对，这个打掉以后，你想没有交易了，谁呃，如果没人要用它，谁会去买？没人买了，就你这不是疯掉了吗？买了以后又退不了钱。所以说，呃，所以说是以这个方式。但是呢，就是呃，一说到这个，为什么大家会对说你这个不是公链？是为什么？是
为了防止，因为你想，呃，那个，呃，曹总这个就很很理解啊，像像像这些，就是它很便宜，很便宜了啊，就是每个节点上面你去，你你去购买的东西啊，各方面它就很便宜了，这这这，呃，甚至甚至就好比说你你你原来呃在以太坊上生成一个 FT 需要八十美金的，你现在就两分钱两分钱，所以当它很便宜的时候，就会如果你的共识节点都让大家见。它就会出来一种问题，就是它很便宜，你不管有两百个、三百个，它都比你多建一个，然后一投票，生生的能够把整个的那个无币公链变成有币公链啊！就这个，所以说它确实是有一个百分之五十一的一个所有权的一个被人 take over 的这么一个这么一个风险。所以说的话，在这种很便宜，它没有这种虚拟货币的这种高质押保保护的情况下，那么的话，我们只能说。那就是共识节点一定是我们组织范围内的啊，组织范围内的来做。所以说目前的话 ，Spartan 呢现在计划就是到呃八月底上线的时候，大概有五个共识数据中心啊，然后到今年年底十个，到明年二十个，然后我们希望到三年以后有四十个啊，就是每条链上面都有四十个共识节，而且这四十个呃那个公司都是国际上大家知名的，或者说大家都。了解的公司，也就是说有40家知名公司在背书整个斯巴达网络的整个的这个，这当然为什么他们背书呢？将来三分之一的收入也是归他们的，这个这个本身也是有那个商业的这种呃意义在里头。那么的话，大呃呃就是公链啊，纯公链体系的人就说，你看你这这说了最后也就40个共识节点，你这还是个大联盟链，大联盟链。那么的话，从我的角度，我一般怎么回啊？这首先就是从。大家所谓的那个公链，就刚包括刚才曹总也说，就说啊，这个无币公链这个名字也不对，对，它确实不是传统意义上的公链。为什么？它的验证节点，呃，当然了，你大家有人也说啊，那 EOS 也就二十几个嘛，对吧？有有很多这个二层的这个这个侧链，以太坊的侧链，有些共识节点就几个，呵呵就是说，就是当你达到四十个的时候，是实际上是已经比很多公链都都好了啊。但是呢，就是你还是不是自由的，能让大家建这个共识节点，那它就变成一个弊病了嘛，对吧？就是这这它就可以，但是我的。呃呃，这呃，就是我给大家回答的时候，首先大家一定要理解，这个东西不是炒币用的，这是一个传统的 IT 基础设施。我说现在全世界最大的基础设施是谁？是 AWS， 对吧？是 AWS。那么多人充分的信任 AWS， 把自己公司的所有数据全部扔到 AWS， 政府也扔到 AWS。为你记着，他就一家在控制。<笑>所以说，当我们在提供一个全球的一个传统意义上的 IT infrastructure 时，我们有40家控制，这已经是人类史上最大的共管的 IT 系统，传统 IT 系统，好吧？我我可以说，这历史上从来没有发生，历史上从来没有发生过有10家共管一个基础的 IT 网络，基础 IT 网络不是一个公链专门炒币，炒币它是个业务了，业务形态，像。Spartan 最后它是一个无业务形态的支持所有 IT 系统这么一套东西，所以说的话，那么的话，我我们认为公链的特性，它不是说我上面有个币，然后大家有个共同账，我们认为公链的形态就是大家可以自由加入到这个操作里的，啊，然后我上面数据是对公共那个透明的啊，大家可以随时去验证上面的数据的存在性和它的交易过程。啊，然后呢，呃，所有的人去控制到上面的，就是用上面的私钥的时候，它是绝对有保护的啊，而且这种保护分布性已经大到了没有几个人能把它颠覆掉
。那我我们我从我们的认为就是他的这种公共性就有了，就对比啊，那个那个亚马逊一家公司控制他庞大的一个体系，他从这种。呃，不管是商业上、政治上，还是从这种呃呃系统的这种呃安全性上，它就是完完全全的要呃安全性肯定比任何后台系统都要可靠，所以从而形成公共信息化系统的这种形态啊。呃，所以说的话，从我但是呢，这个确确实实我们是有一个路线图的啊。这个路线图就是我们尽量希望能让大家参与到。这种共识里头，所以说呢，刚才那个曹总是很懂啊，所以曹总说未来这个形态会发生变化。例如，我给大家说，例如，因为这个它是个业务网络，业务网络是什么？就是说你，你你你没业务，你是不会来来用我们这个东西，更不会说我还建议全节点什么的，那个根本不会。你建个全节点，你是要花云资源费的。就是说你你你呃，你说你建一个又又又不挣钱，又没人给你钱，然后你建了干嘛？经常币圈会给我说，谁谁弄你？你为什么要建个节点？你为什么呃你你。你你你们又不给别人钱，又又又没办法办让别人挣钱。我经常说，那为什么那么多人跑到 AWS 去开户 ？AWS 也不给你钱呀，是是因为你有业务需求。那么的话，当你有这个业务需求的时候，你就会花钱，对吧？那么的话，我们将来有一种投票机制，有可能就是你花了多少钱，我给你一个投票的一个一票的权利，对吧？就好比说，有一家公司，他。在上面已经花了五百万美金了，你想花五百万美金在一个云服务上，那都是巨大的业务在跑了。那么的话，你可能每一百万美金有可能将来就是有一个投票权，对吧？可可能整个网络上几几万个投票权，他一个投票权。那么的话，你想想为什么他就不会胡来？因为他有那么大的业务量<笑>在上面，他就胡来的话，实际上他的风险是非常非常高的。那么的话，呃，所以说将来的话，实际上这种验证节点和这种投票的共治权，它是可以有各种算法去弄，因为它是没有弊的。但是大家在乎的程度是一样的。当我已经花了五百万，在一个，而且我持续还在花，也就是好，虽然它历程花了五百万，它好比说后面每个月它不花了，那这个投票权就没了。它只要持续的在花，它这个投票权是在的啊。那的话，你想想，它每个月花几万美金，甚至十几万美金。然后呢，业务啊，这个钱是花掉了，不是存在哪儿花掉了。然后呢，他不会去好好维护这个网络，他只是万分之一的一个投票权。那么的话，这个实际上逐渐逐渐，等到业务特别业务量大的时候，他有各种算法去分配这种治理的权权限。但是，就像刚才曹总说的，他肯定刚开始的时候，你为了把这个捏起来，肯定是有一个刚开头就五就五方啊，就就五个中心，大家一块能把这个事情先跑起来，而且没什么业务，大家这五方搞不好全赔钱。得找得找另外四个冤大头，还挺难的呢。曹<笑>总，那那呃，就说您看刚才我说的这个呢，就说能不能保证这个网络刚开始的一个安全性？就是说它是还是一个有五个这种多多中心的，呃，能不能保证它的一个安全性？从您的角度，因为安全性就是共治性还是一方面嘛。就就我说的，只要你可靠，呃 ，AWS 一家大家都信它。对吧？那但是呢，从这个安全性上，您觉得有问题吗？对，其实何总，我其实蛮认可您的一个，就是刚才一个说的一个，嗯，看法的，就是其实我刚才谈到的，就是到了后面，就我们可以，就是甚至我觉得在这个。八通网络，我我都想象，比如说五年以后，那么还可以更多的甚至采用更加去中心化的一个方式来维护这个网络共识的一个就是安全性，因为我们常常都知道这个网络。
真不是网络，参与者越多，写账本的越多，其实越安全。那么从一开始，我觉得从五个开始呢，那确实这里面我们就一定都是挑的是。非常专业的这一个网络的维护者，非常之专业，而且他对于这个网络呢也有非常重的一个利益相关性。比如说吧，像呃 Cosmos 企业呃 Cosmos 这个 Spartan， 那么就是我们就是一个很重要的一个利益的一个相关性，所以我们哪怕就是自己花钱，我们也愿意。我们也愿意会要去安全的维护这个节点的，然后当然还有就像何总说的，这个业务量很大的，然后另外还有一些呢，就是直接比如提供这个云资源服务的，它也是利益相关体。对，对于，而且最一开始五个，我觉得这个是一个非常好的一个演进的一个过程，就是头半年五个，后面一年十个。然后再往后面，然后逐步的这一个呃，甚至把这一个就是这个投票权，这投票权其实吧，这也是某种程度上的一个 proof of work 了，就是因为我通过算法，嗯、这个倒不会是说你做像这个比特币网络挖矿，对，但但是它业务它可以是一个业务量，通过业务量，通过业务量，这些因为只要有公共账本，我们就可以写，就是协议层的算法。嗯非常公平的，能够让大家参与到这个节点的安全维护上面。所以我觉得这一开始呢，回过来就说五个节点是不是安全，就头半年。那我觉得这里面就确实就是一定会是非常专业的团队，然后非常的专注。然后其实刚才你说就是像很多的云的计算，那他还一家在维护。那现在就至少就是你你可以去信任他的，这个他实际上是有就是五份的一个保证在那儿了。我觉得这个是一个很好的一个问题。呃呃呃，但是这块的话，就是我还是强调一下，就是呃，就是追求的几个跟这种完全的后台的这种云服务不同的地方，就是第一，它它你你是可以多方验证上面的数据的结构性的。你像你像那个呃呃 A A W S， 你要验证你那儿有啥，必须通过它网管。<笑>说说难听点，呃，当然 A A W S 可都是好朋友啊 ，A W S 是肯定可绝对可信的。但是呢，从技术上来说，你过它网关的时候，它可以伪造。任何事情是的，<笑>因为你没办法验证，没有办法第三方验证。但是呢，在 Spartan 上，你就跟公链一样，你呃呃，你你你通过你自己的接口弄完，你可以通过任何第三方的接口，同样去验证同样的数据啊，那那就保证了。是，然后第二的话就是 Spartan 另外一个全面开源啊，你像 AWS， 你绝对不知道它后台咋跑的，它不会告诉你后台它的它是怎么跑的，你不知道它。但是 Spartan 呢，全面开源，这个也是非非常重要，就是大家甚至。是可以把那个底层代码拿出来一行一行去看的啊，这样的话就保证保证它的一个透明性，就是呃数据是怎么跑的，大家是能理解的啊。嗯，哦，另外我想补充一句，其实刚才我们一直在谈的，就最开始起步啊，这个节点数比较有限，其实我们指的都只是指的是写账本的记账节点。而实际上，我相信，就是从 Spartan 网络一开始，我们其实就可以开放 N 多的全节点。实际上，这个就意味着你和的一方的这些参与者，你都有独立验证的能力。就是你虽然没有直接参与到写账本，就最一开始，但是呢，你都是可以，就是像刚才何总讲，就是说它跟中心化系统非常，中心化 IT 系统非常不一样的。它的开放性和透明性是，你不管是愿意，就是你要想。
做的更透一点的话，你可以自己跑个全节点，把数据全部给拉下来。然后你或者你就是个开发者，我就拿个 SDK， 我就自己通过这个 SDK， 我去访问现在别人维护的这个网络这些这个，它是可以多方验证的。我觉得这个是给商业系统带来了一个非常重要的一个就是高效性，因为它通过一个信任来支撑那个高效性。不是说计算速度有快有快，但是它在降低信任摩擦上面是大大的降低了信任摩擦。对，呃呃呃呃，这个确实是刚才那个曹总补充一下，就是我们一直在说的这五个、十个是里头的管理验证节点，然后全节点是放开的，是放开的，这也是为什么呃，对，这是放开的，就是说一这这，当然如果大家都想试一下，我们这个东西可搞不好，搞搞不好一周建了两千个全节点，然后整个网络全部当掉啊，然后这个跟那个曹总上回上回沟通的时候。呃，我我我我我跟曹总也在沟通说，哎呀，咱们文昌链这个量一起来，咱费了老大劲。我是说到时候 Spartan 上面的搞不好，搞不好、嗯、量比这个还大。到时候估估计，我我经常觉得这个 Spartan 网络头半年会当很多次。不会的，不会的。我我觉得会一步一步的，我我我包括我是感觉就是在中国这么好的一个有着丰富场景和资源，我们在验证这个 O P B， 其实真的是积累了不少的经验。包括我觉得从管理上面的话，我们上次可以给那个，其实我们在群里面也讨论蛮多嘛，包括跟马总一块就是接着 Spartan 它的一些节点、一些的最优配置、最优实践，然后有一些呢，甚至在在。在记账节点呢是可以有限制的，比如说你的全节点，你要不开足够的这个 mem p 或者出就是你的内存池或者什么的，我我我们可能都不会给你优先级让你连上来，然后他他没有办法这个，对，所以我觉得这个呃呃不过何总刚才说的也客观，如果真的是有些没有预期的，那可能真的好不好要当当上一个几次吧，我们尽量作为 IT 人士，我们特别不愿意看到，所以但是是这样。虽然，但是当它当的时候，一定是以前没有发生过的事情发生了，大家才能理解新的商业业态，理解这些新的需求。因为什么？对传统 IT 系统来说，用这种公共的这种环境，他们也对他们也是新的。他们搞不好写的写写程序的时候，调用的时候，他们可能也不知道。对他，他那个他那个本身的他那个程序写的就有问题，过来以后啊。对对，不停的反复在在循环，好像我把大家全循环死了。那呃，您看啊、哦，就是为了支撑这个呃斯巴达的一个上线，我们同时因为斯巴达到时候上线是在香港啊，在香港整个做发布，然后我们也在香港。最近我们香港团队非常非常忙，天天是什么，就是在跟香港的传统的公司，就是不是币圈的公司啊，就是传统的公司在谈，就我们发布的时候尽量有十到二十个传统不同行业的。User case 在上面已经跑起来了啊，然后我们这边呢，呃给他们做一个就是区块链合约的这么一个，然后呃目前的话就包括交通行业啊，包括这个零售行业，包括大地产商啊，很大家很积极，还有那种那种呃那种呃呃医疗公司啊，最大的核酸检测公司啊，然后最大的地产公司啊，然后还有一家银行出了两个啊，但当然那个他们能不能正式说是他们的 user case， 那得过一下那那是银行的一个 PR 的一个风控啊，但是呢，有家银行也出了两个啊，也就全球最最大的银行之一了。呃，然后呢，那个地铁啊，香港地铁，它的 use case 非常。然后呢，也因为我我在那边跟很多方，不管是在线上，但是我在香港也跟他们沟通了。我最后发现了一个事情啊，发现一个事情非常有意思。这也是为什么我对 Spartan 的这个项目是非常非常
非常非常有信心的。为什么？就是首先，香港它不是一个科技非常非常老练的地方啊，就就是它的分态格还可以。但是你说一般的传统，那就那么小个地方嘛，对吧？结果我去跟这些公司的。CIO 基本上都是他们写的这这这个技术主主管或者是那个就是呃他们的 IT 的主管吧，跟他们一聊，然后很多人是从来没有碰过公链或者币的，然后他们理解 Sparta 想干什么，远远好过币圈的人，因为什么？他们去想的时候是从。业务上去想的，他想，哎，确实是这样。你你你想，就是那个医疗公司，他们同时是做基因检测的。你看他们的 user case 非常有意思，是什么？全匿名检测，全匿名检测是是指什么？就是说，就是说，他的客户现在有很多客户不愿意让他检测，为什么？是所有的数据全在他们这儿，他们也知道是谁，然后给人检测出来人家的全基因谱。那<笑>别人说我干嘛让你知道？那他们现在实际上是通过斯巴达。做了一个叫做用户匿名匿名体系，匿名体系是什么？就是呃，用户再去递交任何东西的时候，它不是递交到直接进到他们系统，而是递交到用户自己布的一套合约里头。啊，然后呢，通过这套合约，然后呢，他们实际上再去提取的时候，严格上来说，他连用户的 IP 地址都没有。你想想，只要用户跟他就哪怕发一个电子邮件，他是有这个用户的 IP 地址。他现在可以是全匿名，然后他们的结果也是用用户的一个 key， 他出来以后直接在他们系统里加密，然后推到用户的合约里，啊，实际上那个那个合约就是用户的一个私人库了嘛，对吧？私人库，然后呢，然后只有这个人的呃私钥能把这个检测报告打开，然后这样最后的结果是什么？最后结果完全匿名，就是他们想找 IP 地址都找不见那是谁。当然，这个肯定在中国是不允许的，那个那个实名制的要求。但是在香港，它是可以的。那么话，他们实际上将来会推出一个一个，就是在他们实际上现在设计这个东西，它就完全是按照生产级在设计。那么话，这对他们来说，我我我本来也不需要知道你是谁，你要是基因我给你做做完，我扔给你就完了，我收你钱就好了，我干嘛要知道你是谁？呃，所以说的话，就是呃，你你想，他们实际上就把这种公共 IT 系统变成了一个什么？变成了一个匿名器，也就是说，上面我做了一层 buffer， 这个 buffer 是在一个公共系统上控制，完全被终端用户控制，然后通过这个 buffer 再给你去交换数据，实现一个全匿名。你你想这帮人，哇，我我就我我看到这个案例的时候，我挠半天头，我说这这这还是得让业务方他们去，你给他们讲明白这什么叫公共 IT 系统，然后他们去想他们想要什么，最后你会发现各种创新就出来了。各种创新，很很有意思的一堆东西，然后还有一个零售企业，也是想了一个很很奇妙的一个东西，然后还有一个那个他们做做餐馆的，因因为那个香港有几家很大的这种饮餐饮呃呃连呃连锁呃这的这种管理集团公，他们实际上就把就把他们的 supplier 管到一个公共合约上。呃，因为什么？因为他们的 supplier 是不同的餐厅，是不同的 supplier， 他们一堆七八个呃那个餐厅的这个线，然后呢，啊，他们怎么能把这些 supplier 管？而且他们的 supplier 的 supplier， 他们的就是他们的供应商是不愿意告诉他们的供应商给他们的客户的，但是他们通过一套合约能让他们的 supplier 把 supplier 的 supplier 就是供应商的供应商的数据也寄出来，但是呢。从他们的角度，他们又不知道那个供应商隔了一层的供应商是谁，这样的话反倒能让
一层只管下一层，这样的话把十层供应商的库存完全管理起来，然后还不泄露自己的客户给自己的上游。哎，那就说虽然是一个 POC， 但是那种想法是很好。最后有可能打成一个两百层的一个供应链，呃，好网络，然后大家在上面能够通再通过一些隐私计算的呃手段，算出整个行业的一个库存的一个情况。那对这所有人的生意都是有帮助的。所以说，但是为什么大家可以做这样？是因为 s p a 网络上没币，大家跑这么一个应用，一个月可能就花五十美金，<笑>就一个合约在跑嘛，调一下跑一下就付两分钱三分钱的。所以说，整个弄下来也没多少钱。那对他们来说，那这就就是一个很好的一个点了。我我想办法去，呃，所以说的话，就在香港那么一个地方啊，我不是说香港，就是香港还太小嘛，公司还是少，然后 IT 的整个的这个力度就不像硅谷。对吧？就不像咱北京、北京、上海，对吧？这种大的这种 I 呃 IT 公司很多，他们都已经开始想那么多非常非常漂亮的应用。我就觉得 Spartan 这个东西推推起来以后，这个到时候这个场景应该还是还是还是很多的，还是很多的。嗯，知道。对，那个呃，曹总最后一个问题啊，因为呃今天是呃您觉得呃因为为什么是有一个 DDC 网络，有一个 Spartan 网络，是因为 DDC 网络确实因为还要是要在中国合规嘛，对吧？你不能把供应链给直接打在这儿，呃，所以说的话，也就是说，但是这两个呃 DDC 网络和 Spartan 网络，一个在国外，一个在国内啊，然后国内是呃国内的 IP 将来是装不了任何 Spartan 的东西的啊，这这个我说一下，就完全服务那个海外市市场的一个东西。您觉得将来这两个就跟互联网一样，肯定还是要有一个跨链技术在里，对吧？呃，在合规的和守法的情况下，两边肯定数据业务呃肯定还是要通。当然了，也也要遵守中国的这种数据出境啊，呃各方面的呃事情。呃，您觉得这个的话，当到时候肯定咱边界这边也得支撑啊，因为咱现在的这个呃跨链的技术。对对，这块你你你你也说一下整个的这个呃跨链的呃呃一些情况，因为因为将来全世界的区块链一定全部是跨在一起的嘛，否则的话那东西全是孤岛，那些东西也没办法用啊。是的，对，呃，那个何总就说，确实就是我就是我我我认为就是说这个呃区块链它的这个开放和合规就是非常之重要，然后它的合规呢，确实各个国家它的一个管理的一个框架不一样。那中国我们用 DDC 网络。然后全球那现在是 Spartan 网络，也许后面还有可能也会随着就是各国监管的一个延展，也有可能到时候 Spartan 网络也可能还会裂变出来一些不同的一些区域性的一些网络，我觉得这个可能也都是可能的。然后这里面它的互联互通呢，我会认为我们一定也是会采用的是需要，嗯，就是协议层。非常开放的跨链协议，这个意所谓这个协议层的跨链协议是，就说我任何一个第三方，我可以去独立的去验证你这个跨链信息它是可信可靠的。然后呢，这并不意味着说我的这个跨链的基础设施它完全的去中心化，这个我必须得要根据各国的合规要求。其实我想在去年，其实在这个咱们边生的环境下面，我们已经开始在做一些就是原型上的一些验证了。比如说像这种情况，那按照中国的合规，那我同样用的是这种全球大家主流可以认可的协议层的跨链协议，就是说它尽可能的比较少的去中心，呃，比较少的中心化的一个干预在里头。但是呢，它会这个跨链枢纽。
它会有这个许可性的跨链枢纽，也有供链体系下的完全的去中心化的跨链枢纽。那么，围绕各国的一个合规性的管理，商就在跨链枢纽上要完成。这个它满足合规，并不意味着它不开放。但是呢，到中国这边的跨链枢纽。比如，比如说，他这里面就会要去承担的一些许可性，以及呢设置的一些协议层的一些就是 rules， 就是这个呃嗯这个规矩，当然都是都是实施在这个区块链上，所以大家可看都是透明的。他就会要要求去核查这这种类型是不是可以去跨链的。然后还有这种信息呢，假如我们是按照是什么样的一个呃法律法规监管的体系，比如它是个跨境贸易。那么是跨境贸易的凭证，那么就按照这种情况，然后还有呢，里面涉及到的这个数据安全，有些数据它是不能出境的。那但是比如说我跨境贸易，我需要的这些信息，它是可以的。这个呢就会是在这个许可的这个跨链枢纽要完成这样的工作。呃，所以我我是感觉从架构上面来讲，这个也是很很很得益于在过去，呃，已经现在是十三年、十四年了吧。呃，这个整个这个区块链技术的发展，我觉得包括就是供电体系这些开源即刻，我觉得还是做了很多的贡献。现在就是可以把它很好的，我觉得就是跟这个合规和这些结合起来，我觉得是需要带一个开放态度，就一定是可以去做的。但是呢，它对，但是大家不要以为就是一个一个跨链枢纽，一个跨链纽，它也会是根据不同的合规要求会来设置的。对对，呃，最后一个问题。呃，曹总，就是说，呃呃，那个，您认为就是将来这种服务，呃，这种广泛 IT 系统的这种公共 IT 系统啊，就好比说咱们现在用现在的供电，呃，我呃我我我老给大家举个例子啊，我觉得大家没完全听懂，您看您觉得这种可能性，就是还是在一条链的一一个操作系统上实现三层啊，就是我我前头也很快的提了，实现三层，一层就是全共识。啊，这个就是处理任何涉及账啊、金融啊、转账啊、啊这种交易啊，它可能还是需要一个呃全网共识嘛。然后第二层就是一个私有化共识，但是它还是在一个操作系统上，一个操作系统就是私有化共识，私有化共识就有点像抠的这种啊，就也就是我我们现现现在呢。呃，虽然有有有有有有几千个节点啊，但但是我们这个共识只是现在，呃，四个节点之间啊，然后呢，这个数据也就是我们四个节点之间去弄，也也就是说，我这些节点有一个私用私有化的一个数呃数据结构了啊，就不是进了那个大的里头。然后呢，再有一层就是我连共识都不做了，我就是。像电子邮件一样，我嘣发给大家，大家收到收到收到，你爱扔哪都都可以，那个都，然后在一个操作系统上把它实现出来。嗯，对，那个何总，其实您刚才是把它抽象成了三层，其实在这个我、嗯、我们现在其实说实话，二层网络的设计里面很多二层网络其实是非常中心化的，就基本上就是就是跟传统的新系统来说，其实有蛮多类似之处。然后只不过就是把它的一个核心的一些就是定期的一些状态啊，还有这些 roll up 的时候，这个是跟区块链的协议是保持一致的。所以呢，呃，我我觉得您是把它给抽象成了这个三层。然后我呢，其实就是我我是这么认为，我就说，就是我我我是这么认为，我是感觉吧，就是这个区块链的这个发展，未来就是我们要形成这样广大的宏图，我们现在真的是很难说它一定会是成什么形态的。所以说不是个统一的操作系统呢？其实我这个保持一定的保留意见，然后我其实是蛮喜欢 Cosmos 这种就是开放的这种结构，就是你吧
，说实话，你按照你的业务需求，你爱怎么中心化去做，你的业务需求没有问题。但是你如果感觉你要涉及到多方交互了，那这个时候呢？嗯你的系统跟其他的系统，我们通过就是完全协议层的可以去验证信息，然后这个跨链协议上面，然后进行一定的保证。但是其他，你说实话，你究竟是个二层，你是个三层，我不我不在意。而且你用的是啥，真的不在意。所以未来的这个区块链互联网，我觉得它也一定是中心化、去中心化，它实际上是一个非常混合的一个模式。而且呢，有的时候我们可能也未必说你一眼就看出来它有什么样的集成，而更多又是看上去就像呃我我后面那个背景图一样，它就是一个网络，它中间这种关系啊，它有的时候是是蛮蛮。蛮怎么说呢？就说是呃，根据业务形态，但它是由这个跨链协议它的动态的形成了他们不同的一个通路的。对，反正我是感觉这个都是开放来探讨。我一直在感觉就是说还蛮早期的，只要朝着这个星辰大海没走一步，<笑>你后来就会发现这后面就是又有很多的一个广阔的天地去实践。所以最后是是啥形态很难说。对，是是是，我我我，反正我是认为，在五年之内，这个区块的这个词得换一下啊，这个就跟区块、跟 block、跟 chain 就没有关系了，有可能这或者它定义了一部分的这种交易交易形态啊，这这绝大多数的交易形态是超出了这种呃，甚至超出了一定的账本的呃逻辑啊。所以说的呃呃呃，所以说这个的话，确确实，但是呢，有有一点就是最后也呼吁一下，就是从业人员啊，特别是技术人员，巨大的机会，巨大的机会，因为什么？你只要花也也不用花太多投资啊，就是从个人角度跟着整个的这种前进，就不要光去看一个币圈的一个东西，一点点去做，在一个点上你会发现有巨大的商机，因为什么？因为那种理解的过程，不是人人都。都从无到有能把这个理解出来，你只要跟着这个走，可能在三年以后你会发现啊，这块应用是完全没有人做的，现在大家完全看不懂。但是我做了以后，三年以后，这个机会是非常非常多的，非常非常多的，相当于无数的机会。所以说，呃，你如果是一个技术人员，我觉得跟一下，跟一下，也不一定现在去做什么，但是跟一下。嗯，那行，那呃，谢谢曹总，今天咱们这个讨论的东西还是稍微前沿一点啊，我觉得。嗯呃，这个传统 IT 的不一定能听得明白，然后那个现在的区块链的大部分人不一定认可啊。咱们今天讨论了一个这个主题，那呃，谢谢曹总啊，谢谢曹总，今天谢谢何总，反正一起迈向新世界。我是觉得像您刚才所说的，就是真的，大家就说开放一点的去看着的话，我觉得真的是打开了一个非常全新的一个就是应用的一个空间，然后也具有很广大的一个可持续性的发展的一个价值落地的一个机会。嗯，那行，好，谢谢何总。今天我就到这儿。嗯，好嘞，好，谢谢何总，好，再见。本节目仅供咨询和分享，不构成任何投资意见。